0: Eleições 2022
1: Superlotação, falta de veículos, atrasos, longa espera, riscos de violência, assédio. Essas são algumas das dificuldades enfrentadas diariamente por milhares de brasileiros que precisam do transporte público para se deslocar dentro das suas cidades, para ir para o trabalho, escola e também para o lazer. Nesta quinta, hoje, o painel vai debater os desafios e as políticas públicas para os próximos quatro anos e o que o Congresso Nacional pode fazer para superar os principais gargalos do transporte público brasileiro. E quem está conosco para falar sobre o tema é o professor Joaquim José Guilherme de Aragão, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB. Professor, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia,
0: agradeço o convite.
1: É um prazer. Perfeito, professor, é um prazer receber o senhor aqui no programa. Bom, o modelo de transporte público no país, ele é adequado ao desenho das cidades brasileiras? Olha, nós temos uma lei de mobilidade urbana. Né? O problema é realmente as prefeituras,
0: se as prefeituras têm alguma política. O que, que a gente vê é que as prefeituras não, não ligam, não tem política de mobilidade. Eu diria que não tem nem política de mobilidade para automóveis, não tem nenhuma política para mobilidade. O que, que a gente vê é que, as prefeituras estão mais interessadas em obras. Né? Obras, ou, mesmo que elas não façam um grande avanço em termos de política de mobilidade, mas reden, talvez, uma inauguração, uma fita verde e amarela, etc. Tal. Então, a situação é essa, quer dizer, as prefeituras não estão realmente. É, acordar com um o problema de, de mobilidade urbana. Sem essa política, sem esse esforço de entender a mobilidade urbana, um elemento fundamental para a economia das suas cidades, realmente a gente não avança. A lei está aí, os instrumentos estão aí. Né? Pode, talvez, faltar recursos para financiamento, mas também uh, uh, os recursos só vão aparecer... Se também as, as municipalidades, os estados, as
1: regiões metropolitanas forem afirmativas nesse setor. Agora, professor Joaquim, o que é preciso, o que efetivamente é uma política de mobilidade? O que precisa ser alterado na, di, na dinâmica das cidades?
0: Primeiro, você tem de saber, você tem de ter um plano de desenvolvimento urbano. Você tem um PDU que seja realmente um instrumento do desenvolvimento urbano. Muitas municipalidades fazem o um PDU, assim como o deverzinho de casa mal feito, simplesmente para pegar verbas aí do governo federal. Né? Mas é para onde a cidade vai? O que é a, a, a orientação do seu crescimento? qual a infraestrutura necessária, não apenas em então, transporte, esporte, mas também saneamento, eletricidade, energia, para que esse projeto de crescimento dê certo. Então, precisa realmente uma visão. As prefeituras, muitas vezes, não têm a visão do que realmente, é, para onde as suas prefeituras vão. E aí a mobilidade é mais um elemento que elas não, não, dão, não dão a devida consideração, né? Uh, agora, nós temos os planos de mobilidade, a gente é, os instrumentos legais eles já, existem, eles já existem, só que eles não são aplicados.
1: Sim. Desculpa aí. Não imagina E, e professor Joaquim, a, o transporte, como o senhor falou, precisa de financiamento, assim Sim. como todos os outros elementos da infraestrutura de uma cidade. O transporte urbano, baseado na concessão de linhas para para empresas privadas, ele é adequado? Também é necessário rever esse modelo?
0: Olha, o importante é que a prefeitura, o poder público saiba o que ele quer tirar do contrato. Quais são as metas de desempenho? Esse, digamos, conceder por conceder, a gente vê nos diversos setores da economia, até muito mais por uma questão de ideologia, do que como um desempenho, como realmente um instrumento de desempenho. A contratação ela é benéfica, desde que o poder público saiba o que ele quer dos empresários. Para isso, ele tem de ter uma política de mobilidade. E nisso, quer dizer, os contratos devem ser desenhados, né, e as licitações também, em função de uma política de mobilidade. Isso está funcionando. Se não existe política de mobilidade a concessão rola até porque o Poder Público não quer construir mais nenhuma empresa operadora de ônibus e deixa as coisas correrem
1: soltas. Né? Sr. Joaquim, é, a falta de incentivo também ao transporte público, a gente vê as grandes e médias cidades do, no Brasil é, com um, uma prevalência do transporte individual, do transporte privado. O que é necessário fazer para que a população que tem recursos, ainda assim, opte pelo transporte público?
0: Bom, primeiro a gente teria que ter uma política de mobilidade onde o transporte coletivo tenha uma prioridade. O transporte coletivo no Brasil é um sistema que está praticamente reservado à população mais pobre, ou seja, a população cativa que não tem outros meios. Para você realmente recuperar, digamos, um certo, uma certa cultura, que inclusive nunca houve na maior parte das cidades, né? Você precisa ter sistemas de informação. A população ela tem de saber, principalmente aqueles que têm carro, eles precisam saber, conhecer o um sistema de transporte. Hoje ninguém conhece. Eu não conheço, por exemplo, qual é a linha, quais são as frequências, quais são os horários que vão me levar para o meu lugar de trabalho, que é a universidade. Né? E eu, se eu vou ver, olha, é uma frequência de um, um veículo cada meia hora, mas sem certeza de quando que ele vai chegar, e quando você vê países onde você tem maior participação de transporte coletivo, a primeira coisa que o, o, o usuário tem é informação. Informação, seja em, em smartphones, na internet, no ponto de olho, é sobretudo importante para ônibus. Então, realmente, eu posso dizer que boa parte da população que hoje é dependente do automóvel não sabe tomar um ônibus. Não sabe tomar um ônibus. Então, já começa daí.
1: Sim. E, professor Joaquim Aragão, o senhor vê. É iniciativas do Parlamento ou do Poder Executivo para mudar um pouco essa realidade? Como é que estão as discussões entre os representantes né, da população ah. nos poderes a respeito de uma nova política, uma política mais efetiva de mobilidade urbana e transporte?
0: Olha, o que a gente hoje vem é subsídio. Subsídio principalmente a categorias que não pagam um um pelo menos a tarifa plena. Né? Então, é realmente, o que se vê aqui é o poder público, o poder federal sendo chamado para cobrir buracos. Mas sem nenhuma política, não, não existe nenhum compromisso de desempenho das empresas que vão receber esse subsídio. Ou seja, em termos de política, não há nenhuma inovação. Né? Mesmo com todo esse movimento de subsídio, né? não há uma inovação. Então, é um dinheiro que vai... vai no, no mínimo, cobrir um buraco, mas um buraco que você não tem nenhuma política de, de melhoria efetiva do transporte
1: público. Bom, nós conversamos então com o professor Joaquim Aragão, professor Joaquim José Guilherme de Aragão, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília, a respeito dos gargalos do transporte público e da mobilidade Urbana hoje no Brasil Professor, mais uma vez quero agradecer Por sua participação aqui no painel Eletrônico para tratar com a gente Sobre esse tema, muito obrigado
0: Eu agradeço a oportunidade E coloco minha disposição Para outras né, entrevistas
1: Com toda a certeza, não faltará Oportunidade para a gente conversar de novo Com o professor Joaquim Eu estou trabalhando Carragão.
0: principalmente em financiamento De corredores de transporte Massa qualquer coisa Estou à disposição para discutir também esse assunto.
1: Com toda a certeza. Agradecemos, então, mais uma vez ao professor Joaquim Aragão da Universidade de Brasília, aqui no Painel Eletrônico.